0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y gracias por llegarte hasta aquí, gracias por ser parte de este podcast, gracias por compartirlo, por dejarme tu mensaje en Apple Podcast, por Instagram, también lo agradezco un montón. Y en este episodio, ya yo antes de comenzar este episodio, ya yo empecé haciéndole honor al título del que vamos a estar hablando el día de hoy, que es el autosabotaje. Sin mentirte, tengo como unos 45 minutos dándole vuelta a la plataforma, a este programa donde yo grabo el podcast y hago otras cosas, me metí en una cuestión del celular que tengo que reparar y una cuestión que responde un voice y le mandé un mail a un cliente y estoy dándole vueltas a algo que sé que tengo que entrarle que es la grabación de este podcast. Y no porque no me guste, sino porque muchas veces caemos en ese autosaboteo porque tenemos una tarea pendiente deseamos hacer algo decimos que vamos a hacer algo pero el cerebro le encanta distraerse y mientras más distracciones él se alimenta muchísimo de eso entonces justamente hoy vamos a hablar de el autosaboteo primero si existe el autosaboteo es verdad que yo me puedo autosabotear pareciera una cosa hasta contra natura como una cosa que no tiene sentido pero la verdad es que yo lo voy a enfocar desde un lado un poco más más light desde la manera como nosotros estamos intencionados hacia hacer algo pero nuestras acciones indican lo contrario o nuestros pensamientos contradicen eso que decimos que queremos hacer entonces de eso vamos a estar conversando porque eso aplica en las relaciones en pareja, en las finanzas, en mi salud, en mi profesión dentro de mi trabajo, ¿Cuántas cosas digo yo que quiero hacer pero me paso bordeándome o me paso en torno a una redoma o una rotonda como se le dice aquí que no termino de entrarle a ese proyecto, a esa iniciativa, a esta grabación del podcast y entonces me empiezo a distraer, ¿no? Entonces sobre eso vamos a estar hablando aquí en las tres principales en este episodio como siempre te invito a que seas parte de mi comunidad en Patreon www.patreon.com slash café del éxito el link lo tienes en la descripción del episodio donde tienes dos planes uno de tres dólares donde puedes apoyar este podcast y además te llevas todas las semanas la cuarta principal todas las semanas estoy dejando una recomendación adicional que te va a servir para tu desarrollo personal, profesional y por 10 dólares tienes todo lo anterior y además te vas a poder conectar todas las semanas en vivo en sesiones donde tratamos diferentes temas este mes de julio estamos hablando de relaciones en pareja, estamos hablando del de um, síndrome del impostor Estamos hablando de un documental particular que tiene que ver con um, la vida de los alienígenas Y además analizamos la película Luca, todo eso está grabado en caso que no puedas asistir en vivo En wwwpatreoncom éxito. Sin más, nos vamos desde ya a hablar del autosabotaje aquí en Las Tres Principales voy a comenzar entonces con unas preguntas que son claves para empezar a darnos pistas si nosotros hemos estado quizás en la última semana por ponernos un tiempo corto sumidos en este autosabotaje no creas reglas que provoquen que postergues tus tareas por ejemplo empiezo a estudiar a las ocho y media ups ya son las 9, y bueno mejor empiezo a las nueve y media ¿sí? segunda pregunta te preocupas por tus problemas o por alcanzar algún tipo de meta, pero no tomas ninguna medida para hacerlo realidad. Por ejemplo, cada noche, no sé, tus deudas no te dejan dormir, pero sigues gastando en la misma medida. Es como que está el cerebro en contradicción. Tercera pregunta. ¿Trabajas en tareas de baja prioridad, pero dejas las tareas de alta prioridad sin hacer? Por ejemplo, limpias tu escritorio, ordenas tus archivos, pero postergas esa discusión pendiente con tu socio, con tu jefe, sobre el futuro de tu empresa o el futuro de, de, del tuyo en la empresa. Ese es típico un ejemplo de cuándo, cuánto estamos priorizando realmente. ¿Has rechazado oportunidades porque crees que no eres lo suficientemente bueno, aun cuando otras personas te hayan alentado? No has emprendido proyectos o tareas porque piensas que no son lo suficiente perfectos o lo suficientemente perfectos. Llevas años quejándote de tu trabajo, de tu pareja o de lo que sea, pero sigues en la misma situación. Comienzas más proyectos de los que tienes tiempo para terminar. Te embarcas en nuevas tareas aún sabiendo que no puedes con las actuales. Ahí empiezan a ver, según el tipo de respuesta que le estemos dando, si tenemos algunos indicios de autosabotaje. Sobre todo, claramente, si respondimos afirmativamente a alguna de las interrogantes que te acabo de hacer. Y ahora veamos qué es el autosabotaje. El autosabotaje y todas aquellas conductas que pudiésemos relacionar con él son muchas veces actos inconscientes que aparecen en los momentos donde lo que está enfrente puede suponer un gran cambio en nuestra vida, de cualquier tipo. Y además, estas conductas tienden a obstaculizar la consecución de cualquier objetivo, cualquier meta, cualquier resultado que estamos apuntando para sumarle alguna serie de manipulaciones inconscientes o automanipulaciones inconscientes. Por lo tanto, el objetivo del autosabotaje es mantenernos en nuestra zona de confort. Recordemos que el cerebro es un gran ahorrador de energía. Él no está hecho para desafiar el status quo. Él no está hecho ni siquiera para levantarse de la cama. Él está hecho para sobrevivir para que nosotros vivamos y con lo mínimo necesario él está allí tranquilito entonces este autosabotaje pudiésemos hablar que también es un mecanismo de defensa inconsciente a través del cual una persona intenta evitar posibles sufrimientos futuros, situaciones de estrés situaciones desconocidas, un fallo, una metida de pata, un no volver a repetir experiencia y entonces por eso es que tratamos de mm, no llevarlo a cabo ¿sí? Para empezar a sumar ejemplos en lo que pudiese ser como un autosabotaje imagínate que vas a aplicar en un trabajo y es el trabajo más esperado la verdad que tu gran perfil del que tienes pudiese aplicar para él pero por alguna razón no lo haces porque te da miedo porque no te gustaría enfrentarte con el rechazo porque incluso el hecho de que te llamen ya te genera una expectativa allí alta. Entonces, el autosabotaje toma forma de dudas, pensamientos o falsos argumentos, y por eso es que muchas veces es tan difícil identificarlo o superarlo. Porque supongamos que estamos en este ejemplo del trabajo, tú no aplicas y de repente tú te autoconvences y tú dices: Bueno, no aplica el trabajo porque no era una buena oportunidad o me quedaba muy lejos. O ¿sabes que Probablemente esa empresa, yo he escuchado cosas malas. Pero en el fondo sabes que quizás lo que no te hizo aplicar fue el miedo a no ser seleccionado. Entonces nuevamente, mientras más previs previsible sea nuestro futuro, nuestro cerebro está mucho más tranquilo. Ahora, existe una gran cantidad de causas del autosabotaje. Y teniendo en cuenta estas causas, va a ser mucho más fácil para la persona poder evitarlas y así podemos conseguir además más fácilmente aquello que se nos proponga. Entonces en esta segunda parte de las tres principales te voy a mostrar las causas justamente del de autosabotaje. Aquí te menciono una lista de un artículo de Isabel Rovira que justamente habla de cuáles son esas posibles causas. Porque teniéndolas en cuenta va a ser muy fácil evitarlas o más fácil por lo menos identificarlas entonces, si tenemos problemas para priorizar objetivos puede haber algo ahí de autosabotaje falta de autocontrol, falta de motivación o altas presiones durante la infancia no saber realmente qué es lo que se quiere conseguir baja autoestima puede ser otra causa falta de seguridad en uno mismo creencias limitantes de que la persona no merece el propio éxito objetivos impuestos por terceros temor al fracaso, temor al cambio conflictos internos o temor a no estar a la altura de las expectativas de otro, entonces todas estas señales, creencias y huellas que habitan muchas veces en la mente de la persona aparecen de forma inesperada y adquieren el control sobre nuestra persona, sobre nosotros y nuestras conductas por lo cual interfieren en el proyecto y además las posibilidades de que nosotros estemos evolucionando. El autosabotaje termina siendo una manifestación de todos aquellos aspectos de nosotros que no conseguimos aceptar de nosotros mismos. De hecho, un episodio que complementa este es el número 38 de este podcast que hablo del perfeccionismo, que de alguna forma es un término que siempre está bordeando y está rondando todo lo que tiene que ver con el autosabotaje. Entonces, ese episodio lo puedes chequear porque también hay información súper valiosa si quieres seguir complementando y explorando más acerca de este tema. Y me voy a detener en tres causas que son, me parece, relevantes. Porque tiene que ver con el miedo a fallar o por miedo al cambio. cosas que son una de las razones por las cuales estamos autosaboteando. ¿no? Entonces, nos llenamos de pensamientos y sentimientos para evitar posibles sufrimientos. Situaciones de estrés o situaciones desconocidas. Como lo dijimos anteriormente, el objetivo de estos comportamientos es mantenernos en ese lugar cómodo porque si bien no nos hace feliz, por lo menos es lo que más conocemos y esto es sumamente peligroso. Lo dice Joe Dispensa muchas veces. Es preferible a veces tener una emoción que no es placentera, que no es agradable, pero que conozco a la incertidumbre de enfrentarme a algo que es desconocido, que no sé cómo se siente. Entonces nos aferramos a esa persona que por lo menos me hace sentir algo a pesar de que no es tan agradable. Me aferro a ese trabajo que al menos lo conozco por eh, la incertidumbre de saber cómo sería algo distinto. Entonces fíjense que entramos muchas veces en contradicciones. Pero bueno, justamente estamos explorando nuestra mente, el ser humano y las maneras como funcionamos en el día a día. Otra causa sería porque queremos tener el control y es que se siente mejor tomar las riendas de nuestro propio fracaso antes de esperar que otro atente contra nuestro éxito entonces yo si voy justamente a una entrevista de trabajo siguiendo con el ejemplo yo prefiero en mi subconsciente hacer una mala entrevista, quizás no ir vestido apropiadamente, quizás no dar el todo por el todo porque ya yo de allí salgo diciendo no, yo no quedé, pero fue porque no di lo mejor o porque yo sabía que este no era el mejor trabajo o vine porque, bueno, porque me llamaron y para no quedar mal, entonces yo mismo me puse algunos obstáculos pero para darme la razón, pero en el fondo lo que hay es mucho temor entonces, ese porque queremos tener el control allí nuevamente surge el autosabotaje porque preferimos de alguna forma decir nosotros mismos teníamos la razón, nosotros mismos lo propiciamos antes que otro fue quien tuvo una influencia sobre mí y por último porque creemos que no lo merecemos y aquí hablamos justamente de este famoso síndrome del impostor que se hace presente cuando dudamos de nuestros logros nos convencemos de que bueno, a veces no merecemos lo que tenemos... O no nos los creemos... ¿Eh? Y, y yo caigo muchas veces preso de, este, de esta causa... Si se quiere, del autosabotaje... Cuando digo... Bueno, no, pero es que esto todavía no... No, pero es que esto para más adelante... No, pero es que esto para después... No, pero es que todavía no estoy preparado... Entonces siento que todavía no me lo merezco... Y entonces hago algunas cosas... O dejo de hacer otras... Para entonces no enfrentarme a lo que tengo que enfrentarme... Entonces, a veces muchas veces podemos pensar que lo que hemos logrado ha sido por suerte entonces hay personas que se pueden creer menos inteligentes menos capaces, menos competentes de lo que otros perciben ¿no? incluso cuando hay personas que te lo dicen igual tú no te lo crees entonces eso tiene que ver un poco por una parte hay inteligencia emocional de decir bueno sí Tú me lo estás diciendo y lo aplaudo lo agradezco y lo voy a tomar con mesura con cautela con vamos a decir lo voy a administrar bien a que esto se me suban los humos eso es una cosa y otra cosa es no creer que lo que te está diciendo esa persona es verdad eh, entonces bueno prestemos mucha atención también a cuando otros observan cosas en nosotros que tenemos nosotros negándonos desde hace tiempo y es aquí donde le damos paso a los tipos de autosabotaje y existen cuatro clases de autosabotaje los cuales se clasifican según el tipo de conducta que estemos llevando a cabo ¿no? número uno, no finalizar las cosas en estos casos la persona inicia un gran número de retos de proyectos, los cuales estamos dejando a medias incluso muchas veces abandonando entonces habitualmente la persona tiende a dedicar numerosas horas de trabajo, esfuerzo para luego desistir cuando está a punto de conseguirlo o cuando ya está avanzado el proyecto yo siempre digo que hay muchas personas que pueden manifestar oye, todo el mundo puede escribir un libro, todo el mundo puede hacer una cuenta de Instagram todo el mundo puede hacer un podcast sí, pero todo el mundo puede hacer un podcast como un proyecto de largo plazo y hacer muchos episodios, una persona puede abrir una cuenta de Instagram y postear todos los días durante más de un año, una persona puede escribir un libro y dedicarse a ese proyecto a escribir durante seis meses continuos sin parar, entonces justamente cuando abandonamos eso revisemos porque ya entendimos las causas qué puede estar pasando detrás y puede ser falta de entusiasmo pero normalmente los proyectos tienen una gran emoción al principio y después hay, hay una suerte de curva hay un libro interesante de Seth Godin que se llama el, el valle o The Deep realmente se llama para justamente darnos a conocer que siempre hay un valle en el que vamos a pasar Siempre hay una curvita hacia abajo donde bueno la motivación falta, el entusiasmo carece y es allí donde tenemos que estar más pendientes porque suele ser en esos momentos donde tendemos a autosabotearnos más. Esto no va a funcionar, ya tengo, ya tengo tiempo con esto y no he explotado, nadie me llama y tengo mi página web y toda mi marca en línea, ya tengo haciendo, no sé, Reels durante varias semanas y no se vuelve ninguno viral y no me trae ningún tráfico. Entonces tiendo a buscar opciones en el afuera para justificar después comportamientos que termino yo ejecutando o dejando de hacer. El segundo autosabotaje es la, bueno, la procrastinación, dejar las cosas para después. Y esto a veces termina convirtiéndose en un hábito de postergar o retrasar aquellas actividades que nosotros debemos atender necesariamente. ¿Y por qué lo reemplazamos? Por otras menos significativas o más sencillas o más atractivas. Hay un TED Talk que voy a ver si lo dejo aquí en, la, en las notas del episodio, de un señor que, un señor que se llama Tim Urban, así tal cual, Tim Urban, y él habla de cómo funciona la mente de un procrastinador, y entonces eh, es una charla formidable, pero justamente lo que habla es que para el cerebro, ese, ese monkey mind, como él lo llama, esa mente de monito que está buscando distracciones, Siempre va a ser mucho más atractivo ver un video en YouTube, ver un video en TikTok, chequear las redes sociales, porque no hay que pensar demasiado. Nuevamente, cuando me voy al celular, así sea por un correo, un chat, un WhatsApp que me llegó, yo estoy ahorrando energía. No tengo que pensar o concentrarme en estar, por ejemplo, grabando este podcast. Va a ser mucho más fácil voltear la mirada a mi celular. Entonces, la procrastinación, tener en cuenta que en qué momento me volteo, está generando quizás una baja o está yendo en detrimento de mis objetivos. Entonces, de esta forma, si una persona va aplazando la realización de una tarea, no invierte todos los esfuerzos, los recursos necesarios, va a tener una justificación si esta, este proyecto no termina estando como esa persona esperaba. Entonces, dicho de otra forma, si la persona dedica todo su tiempo y empeño en conseguir algo y aún no lo logra, ¿qué va a decir? Bueno, eh, yo soy incompetente y para esto no sirvo, por eso es que no me metí, por eso es que tardé tanto en meterme, eh, yo sabía. Entonces trato de justificar esa, ese abandono o ese fallo. ¿no? Eh, si no se esfuerza, si no nos esforzamos, la verdad que eso nos va a servir como una excusa frente a, a esa metida de pata ese fracaso, ese, a ese abandono. El tercer elemento, o autosabotaje, bueno, el perfeccionismo. Una excusa ideal para nunca terminar algo. Siempre digo esta frase, que me la regaló un libro, de Pilar Sordo, la psicóloga chilena. Ella decía, los libros no se terminan, se abandonan. Y yo después de haber escrito tres libros, yo les puedo decir que eso es profundamente cierto. Porque si uno espera a darle la vuelta a la redacción ideal, a lo que te faltó, a lo que no dijiste, a lo que puedes acomodar, al primer capítulo y tienes que ir atrás a ver un par de oraciones que ya no te hacen sentido nunca lo terminas por lo tanto es un proceso de abandono de soltar y entender que eso fue una versión de ti hasta cierto momento pero no solo ocurre con un libro ocurre con el hecho por ejemplo de hacer ejercicio hay gente que dice bueno yo tengo una hora para entrenar y esa es mi hora ideal o yo por lo menos tengo que entrenar una hora pero bueno a lo mejor ese día tuviste 20 minutos regálate esos 20 minutos que es mejor 20 minutos que no hagas nada por decir que no tenías la hora ahí estamos apuntando justamente a ese entre comillas perfeccionismo y por último el cuarto autosabotaje tiene que ver con las excusas además de todo lo anterior una persona puede llegar a encontrar un gran número de excusas que justifiquen no enfrentarnos a cualquier cambio o un posible riesgo estas excusas pueden ser desde falta de tiempo típico de recursos económicos desde mi edad, mi mamá, mi papá mi jefe, donde vivo versus donde trabajo, el traslado que me genera de un lugar a otro, el tiempo que pierdo en tráfico, todas esas, yo siempre digo que tengamos la sinceridad con nosotros, ser transparentes con nosotros mismos, es decir cuando es una razón para no hacer algo o cuando es una excusa una razón es que quizás yo salí a tiempo a mi trabajo, salgo y en la autopista hay un choque, eso es una razón por la cual no llegué temprano Ahora una excusa es que bueno, es que el celular no sonó, es que y realmente por ejemplo el, el, el choque no existía, entonces bueno, es que yo dormí mal y es que me levanté y entonces me trasnoché y es que entonces el, le, le di el snus, ya estás poniendo demasiadas excusas. Entonces encontremos la diferencia entre razones para, hacer, para no hacer algo y excusas hay una razón por ejemplo ahorita de no sé no poder viajar de un punto a a un punto B. es una razón realmente no podrías no está habilitado ese viaje o ese vuelo ahora la excusa en otro plano si los viajes estuvieran habilitados bueno es que entonces yo voy a esperar un poquito más adelante es que ahorita quizás no tengo no sé las posibilidades de económicas cuándo son razones y cuándo son excusas determina muchas veces cuándo terminamos accionando, ¿bien? Así que en esta última parte de las tres principales, después de haber visto causas y de haber tipos de autosabotaje, vamos a ver cómo evitarlo. Bien, entonces el primer elemento tiene que ver con reconocerlo. Reconocer que quizás estamos postergando nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro, nuestra conversación, nuestra relación con alguien. Reconocer que nos estamos saboteando pudiese ser un gran primer paso. Entonces, una vez que lo reconocemos, empiezan algunos elementos fundamentales. Número uno, energízate. En muchas ocasiones, vamos a colocar los me gustaría, colocándolo como una gran frase, los me gustaría, se quedan solo en eso porque no hemos sabido reunir una energía necesaria para llevar a cabo alguno de nuestros proyectos entonces para que una intención como me gustaría perder peso me gustaría escribir un libro se convierta en una realidad tenemos que empezar a, a calentar motores entonces oye podemos escribir nuestras metas escribirla puede ser un aliciente o algo que le funcione a algún tipo de persona puede ser que contarlo a los demás te genere como un compromiso social y tú dices bueno ya lo dije ahora voy a hacerlo Atentos con esta porque aunque lo digo también la pongo como perspectiva, hay estudios que demuestran que en el momento que tú se lo dices a alguien ya sientes que has avanzado un poquito, pero no, es una trampa de la mente y lo otro es hacer un pequeño plan, qué pasa si no funciona, si no funciona, qué pasa cuando me desmotive. Cuando tienes el plan B, frente al momento donde vengan los momentos duros en esa consecución de una meta, si tú tienes un plan, ya sabes a qué recurrir. Si sabes que hay un día que te vas a despertar un poquito más tarde y no le vas a entrar a ese proyecto, ¿cuál es tu plan? Entonces te quedas quizás un poquito más esa noche o la noche anterior, tener un plan B es clave. Y allí entra en juego un libro muy bueno que se llama The Five Second Rule la regla de los 5 segundos de Mel Robbins y ella justamente lo que dice es que cuando nos cuesta hacer algo eh, o cuando queramos hacer algo, yo lo utilizo muchas veces cuando me cuesta una actividad que me puede costar o que me puede fastidiar o que no es la que más me, me entusiasma eh, contamos de 5 hasta 0 5 second rule, la regla de los 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ponemos al cerebro en modo urgencia y nos ponemos en movimiento y eso hace que nuestro cerebro esté todo el tiempo como lanzando un cohete 5, 4, 3, 2, 1, esa cuenta regresiva sabemos que después del 0 no viene más nada sino nos toca hacer y una de las grandes reglas es ponernos en movimiento o sea, si nos movemos eventualmente vamos a generar momentum para que sea más fácil continuar con la actividad que detenernos entonces energizarnos es el primer aliciente para poder evitar o superar ese autosabotaje. Número dos, empezar con un pequeño, un pequeño paso. Eh, el libro de James Clear, de los hábitos atómicos, que lo he mencionado y hay un episodio completo dedicado a eso. Él dice que a veces podemos engañar nuestra mente y decir, mira voy a hacer esto por dos minutos nada más. Dos minutos, dos minutos. Yo no sé si les he contado aquí en este podcast, pero yo cuando mi mamá me prestaba el carro y yo lo iba a lavar, como, bueno, no tenía mucho tiempo, ni tampoco tenía plata para llevarlo al auto lavado yo si iba a salir con una chica, lavaba la mitad del carro donde ella se subía. Esa era mi, mi mentalidad. Bueno, voy a hacerlo rápido, voy a lavar nada más la mitad. Coordinaba todo. Entonces, claro, lo hice una vez, pero ya la segunda vez, ese pequeño paso con el que comencé, que es el punto en el que estamos, comienza con un pequeño paso de lavar la mitad del auto. Ya me veía envuelto en el momentum, lo que en física se llama el momentum. Ese instante donde bueno ya estoy con los shorts estoy mojado este tengo la mitad del auto ya limpio termino la otra parte entonces si queremos perder 10 kilos de peso podemos empezar por dejar esa esa cucharada de azúcar extra que le colocamos por ejemplo el café si queremos correr una carrera de 15 kilómetros bueno podemos empezar a salir y corremos un kilómetro eh, si quieres aumentar tus ventas un 50 bueno vamos a empezar por generar dos pedidos más y entonces vuelveme muy bueno en dos pedidos más entonces bueno hay un aforismo chino que lo dice y dice el camino más largo comienza con un pequeño paso hay otro elemento del autosabotaje que es clave y es empezar a creer que es posible yo siempre digo en mi curso de creencias resultados que hay que creer querer y practicar si yo no me repito una y otra vez cuál es el nuevo modelo mental en el cual yo quiero transitar, mi cerebro no se lo terminará creyendo. Pero no solo es decirlo, no solo es anotarlo, no solo es visualizarlo, no solo es repetírmelo, tiene que ver con darle señales al cerebro desde el punto de vista de mis acciones de que yo estoy en la consecución de eso que me estoy repitiendo mentalmente. De lo contrario, de nada sirve que yo diga soy millonario soy millonario soy millonario y mis hábitos financieros son terribles y se acercan más a la carencia que a alguien que pueda tener unos hábitos o unas finanzas estables entonces empezar a creérnoslo tiene que ver con sí repetírmelo pero también acompañarlo de quick wins victorias tempranas victorias rápidas que le den la señal al cerebro de que tú estás apuntando a eso que tanto te estás repitiendo de lo contrario no hay una coherencia bueno sin duda es importante como un último recurso del autosabotaje es ver, la, tener conciencia de la influencia de quienes nos rodean entonces todo nuestro entorno, todas las personas, los medios de comunicación, las redes sociales influyen profundamente sobre nosotros aunque no lo veamos en principio eh, muchas personas no pueden cambiar porque su entorno se lo impide Ahora, que eso no nos sirva de excusa, que nos sirva como conciencia, como yo tener el, los ojos más despiertos ante lo que pasa, ante quienes me rodean, ante las personas con las cuales normalmente me reúno, ante quienes llamo para verme un viernes en la tarde. Entonces, obviamente, un hogar lleno de comida, poco saludable, bueno, será mucho más difícil cuidar la línea. Un grupo de amigos a los que les encanta fumar, será mucho más difícil que dejes el tabaco. Entonces, nuevamente, el poder de los otros es poder hacia nosotros y nuevamente los que nos rodean nos impactan y así como uno pudiese llegar y decir bueno tengo el control del televisor más fácil cada vez que llego a mi casa lo cual me permite encender el televisor en lugar de buscar un libro que está en el estante en la parte de arriba de mi cuarto bueno cómo estamos adaptando nuestros entornos sociales que vayan en pro de lo que también queremos entonces, bueno, hay una frase que siempre se repite, que somos el promedio de las cinco personas con las que más estamos. Y bueno, creo que puede ser un punto interesante para cerrar entonces este episodio. Ser consciente de nuestra tribu. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí en las tres principales, en esta oportunidad hablando del autosabotaje. Nos paseamos por su concepto, hablamos de sus causas, hablamos de los tipos y cómo superarlo de manera de estar mucho más atentos a lo que nos rodea, eh, buscar no vivir en automático sino de una forma mucho más presente donde esos pensamientos o donde esas actitudes, donde ese entorno que nos rodea pueda existir pero nosotros sepamos detectarlo hasta qué punto me está sumando o me está restando. Gracias por llegar hasta aquí, te pido que me dejes tu review en Apple Podcast en Instagram, si me escribes lo agradezco un montón si compartes este episodio, multiplicas tu abundancia y por supuesto te invito a www.patreon.com slash café del éxito que vas a ver dos planes allí donde vas a recibir muchísimos beneficios y estar en contacto si eres una persona que quiere llevar su propia transformación a un próximo nivel y conectado con una comunidad maravillosa, www.patreon.com slash café del éxito como siempre me despido diciéndote Transfórmate en paz. Chao, chao.